Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Varmt välkomna till Läkarpodden. Vi har dragit igång vår smärtskola som vi kommer att göra i minst tre delar. Vi har ju förklarat i del ett vad smärta är och hur den fungerar i kropp. Eller hur Mikael? Ja i alla fall delvis. Nu ska vi ju komma till lite hur föränderlig den är. Vi har pratat om kan man säga vad som händer när man kliver på en spik. Men när man gör det hela tiden. När den här akuta smärtan blir kronisk. Då förändras alla förutsättningar. Och det är det vi ska prata om idag. Och avslutningsvis, så här är det. Kronisk smärta är en sån där sak som jag alltid... Jag lider så mycket med människor som, som har kronisk smärta. Det verkar ju helt fruktansvärt. Ja, det, det påverkar ju hela livet. Och det är många som tänker så här när man pratar om kronisk smärta att det är en, en, en långvarig spik i foten. Men när man träffar människor som har ont då mm. plötsligt förstår man detta enorma fält och hur det påverkas. Smärtan kan ju vara strålande, molande, dunkande brännande och så vidare och så vidare. finns ingen beskrivning som sak. Den kan vara så många olika saker. Men får jag bara säga en sak? Vet du vad jag tänker på? Att när du säger så här med spik i foten det är ju liksom en omedelbar stark smärta som sen klingar av med tiden ju. Ja, det är lite grann som när man har verkar när man, när man föder barn. Att ja. Den smärtan är ju olidlig. Ja. Men den är ju inte evig. Nej. Förstår du vad jag menar? Jag förstår mycket väl vad du menar. Till, alltså, dessutom... Hela grejen att man överlever förlossningsverkar och den smärtan, det är att man att den klingar av så man och, får andas emellan. Och inte bara det, du vet att den gör det. Men det gör inte kroniken. Den vet inte att det går över. Och nej, då och det gör hela... ju inte det heller. Nej, och då kommer alla psykiska pålagningar som gör saken värre. Och de här måste man inse och man måste nog acceptera att de finns. För att vi sen då, ja, det här blir ett senare program då när vi kommer in mycket mer specifikt på behandling av de samma. Uh-huh. Men för att kunna behandla ett problem så måste man nog liksom eh, erkänna att det existerar. Och det är, gör inte alla kroniska smärtpatienter. Så det där är ett dilemma. Men blir det inte så om man, om man har mycket smärta och så har man det dagen i, en dag igen och sen vaknar man och så har man smärta igen. Och så, att man liksom tänker så här att 
om man ska ha något hopp kvar så måste man ju tänka att det kommer inte alltid vara så här. Det är därför de kanske inte vill acceptera att de har kronisk smärta. Ja, För det vore ju nästan som att ge upp. Alltså det är ju sån, ja. en sån outhärdlig tanke bara. Ja, det är det. Och det gör det, och det, gör det här väldigt, väldigt svårt. Eh, och de, de, de krockar om det här. Men när man pratar om kronisk smärta, då brukar man ju säga liksom att man har ont varje dag i något organsystem i mer än sex månader. Det är som regelbundet. Ja. Och man är smärtfri någon dag här och där. Men, men att man har från ett ett system kan man väl säga då. Så att du har ont mer än sex månader på raken. Då börjar man prata om kronisk smärta. Men det går att behandla. Men det, som jag, det jag säger är att en stor del av problematiken är att många gånger så kan man lindra riktigt mm. bra men man kan inte bota. Och mm. där uppstår en krock emellan patient och doktor. Det där ska du få trockla lite mer i. Men vi måste bara göra klart. Hur många är det som lider av kronisk smärta? Vet man det? Nej, det vet man inte. Men det rör ju sig om miljontals människor. Det är också en definitionsfråga. Men 20-25 procent av, av befolkningen gör ju det. Och, det. och det hör lite mer ålderdomen till. Så att då ökar ju den här. Och sen så kan man ju, det är en definitionsfråga. Men, men 20-25, det är nästan en fjärdedel ändå. Ja, ja, verkligen. Av, av ja. Liksom hela befolkningen ja, ja, som lider av någon slags kronisk ja, ja, smärta. Ja, och vad är det för någonting som utlöser kronisk smärta? Vad finns det för saker som kan utlösa det? Varför får man alltså, det? Vi har ju massa olika sjukdomstillstånd som är definierade på olika sätt. Eh, och, och det, har ju, det var, fanns ju en tid när fibromyalgi, som är en ren beskrivning, fibro, bindväv, my, muskel, algi, smärta, är en ren deskriptiv fär, term. Uh-huh. Man berättar bara, det fanns ju en tid när den inte fanns. Och då, vad hette den då? Jag vet, jag vet. Det är den här som du brukar ja. säga gnällkärring S-V-B-K Svider, verker, verker bränner, bränner kärringar, kärringar. Oh. Och då, Så jäkla respektlöst ja. Men så, så var det Men, så, så såg historien Men det? ut Men det här var liksom kan man väl säga eh, f- ja, från 1900 början till alltså det börjar ju, man börjar ju inse i, i slutet på ja, 80-talet så att, att det finns faktiskt någonting. Eh, nu var ju bara fibromyalgi ett exempel. Det kan ju, och det, och det, är inte, det är inte ett specifikt program om fibromyalgi detta med triggerpunkter och alla sådana saker också. Men det finns några andra stora tillstånd. IBS med känslig tarm till exempel. Som ju jättemånga har. Som nästan 10% av jordens befolkning har. Ja. Sen har vi då eh, Beltros-problematiken. Vi har Whiplash som har ett speciellt eh, tillstånd med kronisk smärta. Därför att det, det syns ju inte på röntgensmärta kan man säga. Just för den är inte att leka med. Sen har vi då andra varianter med kronisk huvudvärk och det finns en mängd uppsjö av sådana bland annat som en ökad tror man, en, en ökad kärlirritabilitet i huvudet. Sen har vi MS, vi har Borrelia vi har sen det palliativa området och cancersmärta mm. som är också väldigt, väldigt, väldigt stora. Men det finns ju också sådana här, till exempel reumatism och diabetes kan ju, som oh, ju är egna ja. sjukdomar men ja. som också kan leda till ja, absolut. kronisk alltså, smärta. Reumatism, alltså muskel och, eh, muskel och ledrelaterade smärtor är nog den största gruppen av alla. Som lider av kronisk smärta. Som lider av kronisk smärta. Men ja, vi skulle ju inte lägga för lång tid på att rekapitulera läget. Men det finns några saker som man måste förstå. Mm. Nu när vi kliver på den här spiken, då går det en signal från en receptor som kan känna värme, den kan känna kemiskt stimuli, den kan känna tryck, den kan känna eh, eh, temperatur och sådär. Nu, okej, okay, där går den. Du har just 
klivit på någonting och då går en signal upp till ryggmärgen. Där kopplas den om. Och varför säger jag det så hemligt som det skulle vara betydelsefullt? Jo, därför omedelbart börjar universums mest komplicerade struktur att göra om den, det vill säga hjärnan. Så nu ska vi göra ett litet program här och förklara hur hjärnan reglerar om. Det förstår ju alla att det kan vi inte, dels kan jag inte allting om detta och dels kunde du ta åratal och redogöra för olika smärtbanor upp och ner och hit och dit mm. och, och receptorer och transmitterer och sånt där. Så jag försöker göra det lite enkelt. Jag försöker säga så här att det finns ett skäl till att vi vill försvara oss. Vi har en smärtreflex, vi bränner oss, vi drar undan handen. Mm. Den hinner du knappt hjärnan uppfatta först handen dragit undan. För det är, sen så omedelbart börjar närliggande nerver säga ah, bäst att varna så att inte det blir mer skadat på samma ställe. För fler skador gör att det kommer bli infektioner och då kommer jag inte kunna gå i kapp den där antilopen som Mikael har pratat om förut som man kan göra. Mm. Eh, och då skickas den kopplas om och skickas upp i hjärnan till hjärnan då, till talamus nästa omkopplingsstation och i den talamus en bit ner i hjärnan så där kopplas det hela om igen och det, det skickas ut till olika delar i hjärnan som har att hantera det som nu har hänt och därifrån skickas det upp till kortex hjärnbarken där medvetandet finns där upplever vi det Ja, lång historia, men det finns alltså fler... Men hur snabbt går det? Det är ju det, det, ja, fort, det vet jag 300 km i timmen <laughs> och det är inte så långt och det, Nej precis, det har vi skojat om hur fort går en tanke uh-huh. Och hur vet jag det Jo därför att i vissa f- fibrer Så har man en ledning runt om Då går de extra fort mm. Och eh, myelin då, det som skadas vid MS till exempel Men eh, här har man då en ledning Som gör att det går snabbare 300 blås eh, Men då de t- eh, tunna fibrerna Är de här lite långsammare eh, Fibrerna som man till exempel dammar i foten i en tröskel och då har man inte då har inte receptorn upplevt någon vävnadsskada, ingen spik bara en, en dov smäll och då vet man om en sekund lite drygt så kommer det en djupare smärta som är helt annan väsensskilt från den skarpa eh, eh, spiksmärtan mm. så det finns de här två olika och sen ska allting integreras men det som är för, för kroniska smärtpatienter, för att gå tillbaka till det, att vi har vårt försvar och vi börjar omedelbart modulera om smärtan, hur den upplevs. Så på varje nivå, på ryggmärgsnivå, på talarmusnivå och uppe i medvetandet så regleras smärtan igen eh, på, på nya sätt. Omedelbart skickas hämmande signaler ner genom från hjärnan säga att okej, okay, det är krig, jag har brutit foten jag måste, eller jag är jagad av ett lejon jag har stukat foten, säger vi mm. då kan jag inte ha ont det går inte, det, då kommer jag dö mm. därför så skickar hjärnan omedelbart ner en signal som säger det gör inte ont allt är bra, allt är bra spring mm. Mm. och då springer jag på den stukade foten och klarar mig undan mm. sen gör det ännu mer ont sen kommer men, smärtan ja, men på varje sån här nivå när det, och allt är ju så här systemet är tänkt tror vi. Men den kroniska smärtan har vi inte planerat för. Men det är resteffekterna av den, av, av den när den, den första smärtan görs om till den kroniska smärtan. Mm. Och det är där problemen uppstår på varje då olika nivåer. Och den Men här, den kroniska smärtan kan ju inte ha någon som helst funktion. Nej. 
det är inte, utan det är bara att man blir gammal. Men, den kan, man kan men det är ju inte bara äldre, det är ju många yngre som har kronisk ja, men då har de, smärta. Ja, och då har man ju eh, sjukdomstillstånd vanligtvis. Men det här är ju inte, frågar man någon så t- eh, säger man vad är meningen med akut smärta? Att överleva, att känna. Exakt, men det och, kan man ju förstå. Och, det vad, finns ju en vad är meningen med kronisk smärta? Hmm. Beats me. Ja, men det finns ingen mening med det. Man kan t- ur filosofiska synvinkel så kan man tänka sig vissa tillstånd som man ska vara, vara försiktig att ett kroniskt ett ben kanske tar flera månader för att läka så det kanske mm. kan vara bra. Men det här, det här är ju så negativa effekter som är, är väldigt, väldigt svåra att hantera. Men jag tänker så här, jag tror att väldigt många kan ändå förstå och någonstans också acceptera, du var inne på det, att acceptera mm. smärtan för att på ett bättre sätt kunna lindra den ja. även om man inte botar den. Om man lider till exempel av Eh, sjukdomar som gör att man får en smärta. Även om det är outhärdligt ja. så förstår man ju orsaken till det. Men om man tar till exempel eh, om man tar migrän och huvudvärk eller, eller den smärtan som bältros och herpes ja. ger. Mm. Som liksom, så kallad nevrogensmärta. Det är en direkt ja, men, nervsmärta. Ja. ja, den typen av smärta kan ju vara mycket svårare att acceptera tänker jag för att ja. man inte... Migrän. Man har ingen aning. Nej. Varför? Varför Nej. går jag omkring och kan inte titta för det är för ljust och har ont och är orolig för att det ska göra ont och kan inte vara med på olika saker och vågar inte planera för att jag vet inte när den där jäkla huvudvärken kommer. Alltså... Ja. Nej, Va, det, varför har man migrän? Ja. Det finns ju ingen, det finns ju nej, det, ingen för, rimlig förklaring, tänker jag. Nej, alltså, nej, ja, det är ju en, ett, ett dysfunktionellt system och allt är inte perfekt här på jorden. Det är en ökad känslighet som inte är av godo. I vissa fall är det en ökad känslighet av godo mm. för, för vissa organsystem, men inte när det glider över i den här kroniska smärtan. Och det här upplevs ju som en defekt förstås då. Men, men det här, jag, jag tog ju det här exemplet på hur man, eh, om man förstår saker och vilken omgivning man befinner sig, då spelar ju också där det oerhört stor roll. Om jag förstår smärtan är till för att uh, det för, passar det, det är hotet till livet. Men om nu den här smärtan inte hotar till livet mm. och du förstår det utan du har en förklaring, det beror på det här och det här och det här. Då kan man fördra den, då förstärks den inte. Exemplet var ju, hur sit- jag sitter i ett fångläger och har brutit f- eh, foten och eh, jag sitter i ett fängelse och folk skriker runt omkring mig. Då är jag ju vettskrämd av alla skäl. Då vet man att den här smärtan eh, eh, kommer att kännas värre än om jag sitter på en varm, trygg, lugn akutmottagning. Det är min tur snart. Jag har mina nära och kära och min kompis eller min mamma med mig. Mm. Sånt där. Och då, och då, Så att, liksom, du menar alltså att var man befinner sig och hur man hur omgivningen ser ut och allt sånt påverkar själva smärtan. Rent logiskt, jag förstår ju vad du säger. Om du sitter i, i en fängelsehåla och har ont så gör det mm. mer ont. Och ja. Om du sitter på en solig sandstrand med din kärlek så har du mindre ont. Ja. Liksom man kan ju inte alltid sitta på en solig sandstrand nej, med nej. kärleken i sitt liv. Utan man måste ju leva, man måste ju, det är väl det som är så frustrerande för den som lider av kronisk smärta att hela livet påverkas. Man måste ju bli trött, tänker jag, av kronisk smärta. Man måste bli frustrerad, arg, mer irriterad än vad man skulle vara annars. Ja, synd, så är det ju när livet inte blir som man har tänkt sig. Man tycker att man inte förtjänar det, är dessutom orättvist. Varför ska jag och inte, inte någon annan? Mm. Och då kommer sådana här tillstånd som då finns, till exempel som man pratar om eh, cerebral sensitisering. Det finns både på, ute på, i periferin och även centralt uppstår. Det vill säga eh, du får uppkörda vägar. En del pratar om wind-up syndrome. Det vill säga har du en, en smärtväg 
du behandlar inte en smärta, säger vi, mm. i foten, ett kroniskt tillstånd. Du har halluxvalgus, du har ont i en, en fotled och sånt här. Sen, vad ska jag göra den här? Ja, ont ska med ont behandlas. Det ska man gör inte, ingenting man gör det. ingenting. Då får du, och så kliver du på den här foten hela tiden, dag ut och dag in. Då kommer du få som en motorväg rakt in i hjärnan där det gör ont. Och där det gör ondare än vad det skulle behöva göra. Och det finns mm. ju mängder av sådana studier gjorda. Så att det, 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 så det, det vet man. Och det uppstår ju bara i hjärnan. Men så att det du menar det är att om man har ont så ska man inte ja. vara en sån där liksom äh, jag klarar mig. Nej. Utan då ska man behandla smärtan. Det tycker jag principiellt man ska göra. Om man vet med säkerhet att det har ett litet övergående tillstånd. Du har skurit dig på någonting. Ja, du kommer inte få ett kroniskt tillstånd. Det är klart. Om du ska någon sy utan bedövning för att det är tufft. Ja, ja du gör det då. De brukar, de, brukar, de brukar alltid be om bedövning efter ett tag, tro mig. Vadå, är det folk som kommer in till dig och säger du behöver inte ta någon bedövning, ja, kan sy ändå? Ja, ja. Varför då? Ja, ja precis. You, Vilka you är det me. som gör det? Ja. Säg nu. Ja, det är bara män. Jag tänkte precis säga det, det är klart att det är. Ja, och sen så, sen så funkar det inte sen, jag kanske ska ha bedövning i alla fall. Oh. Ja, och då säger man, det är klart du ska ha Pelle, 150 kilo muskler. Det är klart du ska ha Pelle bedövning. Ja. Nu var du lite hånfull. Ja, men nej, nej, det är inte min grej då. då. Annars kanske jag kan vara hånfull. Men då får man hjälp. Så här är det. Det är ju nästan inte så att man kan göra det. Prata om kronisk smärta på det här liksom övergripande sättet. Eftersom varje enskild kronisk smärta är ju olika och annorlunda. Så jag tänkte vi skulle kolla lite grann på några av lyssnafrågorna som vi har fått in. Vi har ju fått in så rasande många. Ja, det tittar vi på. Och så, så kan vi liksom prata lite om det. Jag har till exempel här Karina eh, som skriver att hon har herpes sedan många år tillbaka både på mun och skinkor och så var hon på en solsemester och fick utslag på skinkan och hon mådde så dåligt. Eh, hon hade sån smärta, aldrig tidigare haft sån smärta. Molande, ilande i benet och foten under hälen. Det, jag bara tänker, hon har ju herpes på skinkan och hon har ont i hela benet och ja, foten. Ja, precis. Det följer ett, ett utbredningsområde för nerver. Och då, kan, och då stämmer precis det. Eh, och, det och då är det ner på foten och så då är det ländkota. Kanske 3, 4, 5 och några från... Eh, Korsdugen. Så att har man herpes eller beltros då, då är det nervkän- alltså ja, då är det ja, nervsmärta. Det, ja, och det är sån här utstrålande smärta som är fullständigt galen. Det är som någon petar med en nål på en, på en nerv, så öppet liggande nerv. Många har ju känt det där, vi har ju pratat om det förut, när man stöter i armbågen och sån där strålande. Ja, det, är, ja. det är den och brännande skär av den karaktären. Life is full of what ifs. Some awesome, like what if AI could fold your laundry, and some well less awesome, like what if you have unexpected medical costs. United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs, no deductibles, no enrollment periods, and especially no more what ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch. $45 upfront for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. 
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Och den kommer attackvis. Det finns i ansiktet också med trigeminus. Många gånger så får man, när man har den här riktigt kroniska smärtan och inte bara pratar om, om herpes utan kronisk smärter överhuvudtaget mm. så ska man ju ta ett helhetsgrepp. Det var därför jag berättade om alla de här omkopplingsstationerna. Mm. För det finns olika angreppspunkter så att man kan behandla en smärta på fem ställen och ha bäst effekt. Och det där gör man om man har riktigt invalidiserande smärta då gör man det med smärtteam. Där till exempel det ingår en narkosläkare, en ortoped, en reumatolog, en sjukgymnast eller fysioterapeut och en kurator som tar ett helhetsgrepp. Vi har fått ett mejl också från Marika i Göteborg som lider av huvudvärk och migrän. Det måste ju vara en av de vanligaste kroniska smärtorna tänker jag. Ja det är, det är väldigt vanligt. Det och ledproblematiker. Mm. Men varför? Varför får man ont i huvudet och varför får vissa ont i huvudet varje dag? Och varför får vissa så ont så att man kräks och ser stjärnor? Ja, det är ingen som vet. Och teorierna kring det här har ju varit att det är, är ju inflammationer i, eh, i, blo, i blodkärlen eller det har vidgats, de, man får pulserande huvudvärk och det är blodkärlen som förändras av något skäl. Och det visar sig att det, det är nog inte så. Utan det är en ökad känslighet och obalans att hantera signaler som går med nerver som går i anslutning till blodkärl och nerver i blodkärl att det är den här överkänsligheten som vissa individer har som gör att det blir så oerhört intensivt man har alltså inte kunnat se variationer i blodflöde eller i vidgning vilket man trodde var det självklara eftersom det är en pulserande smärta utan det här är också precis som, eller kanske inte precis som, men liknande som fibromyalgi och IBS. Där det finns alltså, man har en ökad känslighet i tarmarna, därför att mm. det är de. Man har en ökad känslighet i, i bindväv eller i muskler och så kommer den attackvis. Eh, så att det där är väldigt, väldigt svårt. Det ligger nära. Ja, det Migrän, här, men, och, IBS, ja, ja. fibromyalgi, det är liksom bara olika Platser, Olika platser och man tolkar. Det, det blir så mycket signaler in till systemet att man inte kan hantera dem. Mm. Det finns ju kopplingar nu. Det här, det här, om jag nu kommer att prata om, om highly sensitive persons. Just det, som eh, vi har ju pratat om, vi har pratat om. Det här finns ju inte ännu vetenskapligt belagt. Men det betyder ju inte att det inte är så. Det är bara att det inte är bevisat ännu. Mm. Men det, fin, det är klart, det finns en variation hos människor. Så en del är extra, allt ifrån konstnärliga, musikaliska, känsliga och en del är kroppsligt känsligare för, för smärta. Mm. Eh, och det är de variationerna som finns hos, hos människan. Och ibland blir, alltså går det över styr och blir för mycket. Och då får man då ett tillstånd som eh, man då får försöka att hantera. Men det där är ju rätt intressant faktiskt. För att vi, vi tänker att vi ska vara så himla lika. Att det finns någon slags mall för ja. en välfungerande fysisk homo sapiens. Ja, liksom. precis. Och det, så är och det, det inte. är ju, alltså även om vi är till största delar ja. lika. 
så är det ju just det där lilla som skiljer oss åt ja. som gör oss så himla olika. Ja, och det vittnar ju också när, när, när psyket kommer upp till hur, hur den här förändligheten och den här hjärnan står plasticitet när det gäller förändlighet överhuvudtaget mm. och, och nossig plasticitet då kan man väl säga när man pratar om smärta. Nossere betyder ju skada på latin så det är bara ett sätt att kalla det. Men du, nu tog du ju upp flera stycken olika migränhuvudvärk, fibromyalgi och IBS. Mm. Alla de här, om man nu ska säga någonting, vi kommer ju göra ett avsnitt om, om behandlingar mer ja. specifikt. Men alla de här går ju faktiskt att få hjälp med att ja. lindra åtminstone, ja. eller hur? Ja, och till stor del. Då har vi också den här faktorn att se mig, fatta att jag har ont. Det spelar så att bara få att förklara så här. Ja men jag vill bli tagen på allvar. Det, den komponenten eh, ska inte underskattas. För att man behöver det, att vara trodd. På, att någon tror på en. Ja men du, 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 är bara, du tränar mer eller f- kör lite mer här. Eller tränar lite mer där. Ta, du ska se att det blir bra. Ibland, liksom man, och det är väldigt viktigt för oss doktorer. Att vi, att vi möter patienten där den är. Inte där vi är. Men du, får jag bara fråga en annan sak. Vi har ju pratat om, vi har, du har ju nämnt fibromyalgi några gånger. Ja. Och du har ju sagt vad det betyder. Alltså ja. det, vad termen egentligen betyder. Men ja. var har man ont när man har fibromyalgi? Hela kroppen har du ont. Och sen har du speciella triggerpunkter. Som gör, alltså punkter som kan utlösa smärtillstånd. Vid muskler i nacken, spridda över kroppen. Alltså det finns speciella områden. Det kan göra ont var som helst. Ja, men ofta har man men, inte men, ont över hela kroppen samtidigt. Nej, utan man har ett ja, 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 plats. Det, det, finns, det finns det hela spektrat faktiskt. Och där, där kommer ju allt det här som jag började med inledningsvis. Alla de här olika beskrivningarna på hur det går till. Att det svider, verkar, bränner, mm. strålar, kör, man blir överkänslig. Man får, allt du kan hitta på så är det som smärtan tar sig uttryckt i. Men jag tänker så här, när det, är, när det gäller kronisk smärta, när det gäller sjukdomar som reumatism och diabetes och cancer till exempel, ja. får de patienterna mer hjälp? Alltså finns det ett större stöd där eftersom det finns en, jag tänker det finns en sjukdom? Det, det, det gör det, det, jag får nog säga att det är nog så. Cancerpatienter, får, det ju, blir ju så mycket mer påtagligt än en cancer som sprider sig. Eh, den, den plötsligt börjar ju trycka på olika organ och den, den hotar ju Eh, livet också på ett annat sätt än vad den kroniska smärtan gör. Den är ju den är mer... Så där, där, där tycker jag vi är ganska bra på till exempel att hantera cancersmärta. Mm. Eh, och alla har ju inte ont, men väldigt många har det. Och, och smärta i livets slutskede. Där, alltså palliativ eh, hantering. Mm. Eh, där, där, där tycker jag att vi är hyfsade. Men det är väldigt ojämnt. Och det, det, vad man önskar är ju att det ska finnas en, en lägsta nivå som räcker till. Mm. Och det gör det inte riktigt på alla ställen. Jag tänker också när man har reumatism då är ju liksom smärta en del av själva sjukdomsbilden. Ja, det blir som en inflammation ja. i, runt leder och så. Och då tänker jag också att det finns en, att det borde i alla fall finnas en, ett bättre liksom 
omhändertagande av den Just för smärtan. stora sjukdomsgrupper så gör det ju det. Mm. Alltså är, är reumatiker eller fibromyalgi är så pass etablerat nu. Men det finns ju andra tillstånd som är... Som är och även alltså, finns behandlingsrutiner i hela landet som liknar för, för de stora grupperna. Och, men sen så finns det ju andra. Borrelia som, kan ge, som, som jag kallar ibland the great pretender. Det kan ha vilka symptom som helst. Och där är ju, finns det inte lika några nationella standards. Vilket gör att de här patienterna kan gå obehandlade. Jag måste bara läsa delar ur ett mejl också som vi har fått ifrån Kajsa som var med om en snowboardolycka i skidbacken när hon var 13 år gammal och då fick hon diskbrock Mikael. Ja. Och hon har alltså haft ont sedan dess. Hon är 20 år, hon är aldrig smärtfri hon skriver själv att min mormor orkar göra mer grejer än mig. Det känns så fel. Hon har smärtor som strålar ner för högra benet konstant. Hon har opererats och hon tycker bara att hon får mer ont på fler ställen i kroppen. Det här med diskbrock, hur, hur vanligt är det? Ja, det är ett väldigt vanligt tillstånd. Och det, nu har det här varit det typiska är ju att man har det i ländryggen. Diskbrocken är ju alltså den här stötupptagningsskivorna emellan koterna ja. som, eh, som spricker. De säckar ihop kan man säga, det läcker ut. Och då trycker det rent mekaniskt på nerverna från ryggmärgen som går ut. Och då får man effekter av det. Och sen så blir det i sin tur där, eh, inflammerat. Så då får man en svullnad som mm. ibland varierar med mens till och med som den här patienten. Ja men får, hon skriver, Kajsa skriver ja. det här så här, att det strålar mer innan ja. jag ska få mens. Ja och då kan man då ha med svullnad att göra så att det är rent mekaniskt. Alltså, kroppen har mer vet, binder mer vätska så att det trycker på nerv mer i samband med detta. Så, så det, det är nervsmärt det är nervsmärta. Inte det är den värsta smärtan. Man kan alltså, inte mäta nej, smärtan, men det är, men det är väl Det hemskt. är verkligen hemskt. Alltså. Sen är det ganska vanligt med diskbrock i halsryggen. Och, mm. ut, och, och det pratas man inte så mycket om. Och det är samma problematik för oss. Det går ju att behandla. Vi får komma till det där i nästa avsnitt. Det går att behandla för ganska många. I det här fallet så har det ju man gjort ont värre. Opererat på spine center. Men allt som beskrivs här är ju typisk effekt på ryggmärgsnivå. Och det får ju verkligen då kirurger, i det här fallet ortopeder då, ta tag i. Tyvärr. För du tror att hon skulle kunna få hjälp ja, i alla fall. Ja, så här kan man ju inte ha det. Men, men tyvärr är det så här. Och nu kommer jag ju då göra mig skyldig till lite kritik av kollegor. I, ibland så finns det, är man mer sugen på att operera än att följa upp. Och det är inte så bra. Så hon behöver en uppföljning ordentlig på det här. Verkligen och det är ju de som har gjort det här som vet vad de har gjort som man ska kontakta i, i första hand. Och de har, Spine Center har eh, smärtteam. Såg du den här dokumentären i början av året? Det var ju en, en skådespelerska och sångerska som det handlade om. Och det handlade lite grann om hur smärtvården i Sverige funkar. Ah, ja, ja. Och då var det en... en en läkare där som sa det att sjukvården är bra på att behandla akut smärta mm. och har bra resultat när det gäller det. Men kronisk eller långvarig smärta, där är kunskaperna generellt mycket dåliga. 
Och, och det är alldeles för många människor som, som inte får den hjälp som de borde ha. Ja, det, ja dels är ju kronisk smärta mer komplicerad. Den akuta är ju lättare att förstå. Det är en signal, någonting går sönder. Du har en vävnad, en vävnad som går sönder och sen så kan man behandla den. Men sen så kommer man då till den kroniska. Och där är vi, eftersom det är så komplicerat. Och behandlingseffekterna är, ligger ibland så långt bort i tiden. Det tar så mycket. Mm. Finns det ganska få specialister som kan det här bra? Men ärligt talat Mikael, alltså jag förstår ju allt det där. Men, men samtidigt, så t- jag tänker på att leva med kronisk smärta. Vad, jag, det måste ju vara så outhärdligt. Ja, precis. Alltså jag, Och, tänker bara, jag har ju haft migrän några mm. gånger i mitt liv. Att leva med migrän varje dag till exempel. Som, är som ju fullständigt vissa. invalidiserande. Ja, ja exakt. Du kan ju inte leva det liv du har tänkt att du ska leva. Då Nej. måste man ju så, nästan så här, anpassa hela livet efter den smärtan. Och det är ju bara ett exempel på smärta. Jag menar, ja, om du har så ont i magen så att du liksom... Så att det, du vet. Eller... Ja, jag, 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 jag först- får ju panik vad jag tänker på ja, det. Ja, precis. Och, och, men det, är ju, det är därför vi, vi, vi pratar om det. Det är därför vi försöker ju upplysa folk om dels fysiologin till, del, till delvis hur komplicerat det är, men att det finns hjälp att få. Och det har jag ju sagt många gånger, alltså att det finns ju många platser. Det, hjälpen är ojämn kvalitet och ojämnt fördelad och livet är orättvist. Men då, det finns. Det går att det göra f- bättre, lite det, bättre. Det går att göra mycket bättre. Men det finns ju på, på de flesta sjukhus så har de smärtteam och smärtenheter. Mm. Men man, och, och dock är det ju väntetiden apropå akut smärta. Så där får man ju hjälp på en gång. Därför det är av självklara skäl. Mm. Men den här kroniska, då kan det vara årslånga köer. För det finns inte resurser och det tar tid att analysera den. Mm. Men det måste man göra. Men den här psykiska pålagringen också. Den gör ju att vänta på någonting. Jag har ont att få vänta. Det gör mm. saken värre. Hur mycket påverkar den stress, den psykiska pålagringen av kronisk smärta? Ja, vad ska man mäta här i? Liksom? Svårt. Att, eh, svårt att göra, men vi vet att det gör det. Okunskap, rädsla, eh, att inte bli tagen på allvar. Vi vet att det spelar mycket, mycket stor roll. Där det finns ökar det. smärtan. Ja, alltså man kan det, mäta det. Det, det ökar kan man smärta. mäta. Och det, kan man göra på, eh, och det finns gjort vetenskapligt på alla möjliga nivåer. Eh, så, att det, så, så är det. Och då får man ju hantera det här på bästa sätt och att inte försöka att komma till rätta med till exempel en sådan sak som att veta att ja du kan bli lite bättre, nej det är ingen fara för ditt liv och så, den här typen av så att man kan liksom komma till ro lite grann mm. men återigen det här är, är, det är så svårt när en enskild eh, yrkesprofession ska ta tag i det, i kronisk smärta så behöver man ha ett multiprofessionellt omhändertagande. Men du, en sak som du nästan alltid pratar om som jag, jag kan förstå det du säger och kan samtidigt bli så otroligt provocerad av det det är när du pratar om att man ska försöka så här, acceptera sin smärta. Ja. Då, då kan jag, en del av mig tänker så här, det är lätt för dig att si- säga det som sitter där och är helt smärtfri. Alltså, Hur vet du det? T- n- nej men det vet jag ju inte. Är du det? <laughs> du... Nej, alltså jag numera jag är ju opererad för mitt, min spärt jag hade ju som så många andra artrosproblematik i mitt knä. så jag har haft ont liksom i tio år och lägga med benet utanför sängen och det hoppar ur led och sånt där mm. och i mitt fall kunde man göra någonting vid det och, och jag, det är ju faktiskt ganska stor skillnad ja, att veta att det här kan man göra någonting åt vilket du också visste för att du är läkare ja Nej, men vi kommer så att jag ju här, återkomma till de här behandlingsmetoderna ja, men, av olika stora grupper. Men förstår jag kan... menar lite grann ja. att jag kan bli så provocerad av det ja. för det är lätt att säga när man inte själv ja, hela tiden har ont. Men det är sant. 
Men förklara det resonemanget. Ja alltså att förstå de här sakerna. Att man inte är hotad till livet. Att det är tillstånd. Att man ska slåss och kämpa för saker som man kan påverka. Och acceptera saker man inte kan påverka. Det är en, en, en grundtes som jag tror är väldigt väldigt bra. Och livet är orättvist. Det är, det är, alla har inte lika ont. En del har mer än andra. Men att ständigt ska göra det till ett stort problem. Man får fundera på vad man kan göra istället för vad man inte kan göra. Finns det någon forskning när det gäller just kronisk smärta? Eller, eller liksom, något övergripande? Eller måste man forska på varje enskild smärta? för sig, så att säga. Förstår jag vad jag menar? Ja, både och. Det är ju så komplicerade strukturer och nerverna. Det är ju så komplicerat och allting. Men det, jo, det forskas enormt mycket på olika, med olika smärthämmande substanser. Allting från, från NSAID-preparat som hämmar inflammation till hur man kan styra... NSAID, alltså någon, tabletter? Eller ja, 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 precis. Voltaren, Brufen, ah, ja, ja. mm. Ipren-modeller. Mm. Och, och man är mer och mer övertygad om att man ska, måste behandla behandla på olika nivåer. Så att man kan, dels ska man behandla den slitna leden som man har i en stor tå. Dels ska man behandla den information som ger den. Dels ska man behandla hur den upplevs. Dels ska man behandla förståndsmässigt. Det är inget farligt med tån. Och så vidare så att man tar helhetsgrepp. Det är så här. Men det pågår en enormt stor forskning att hitta liksom de bästa eh, läkemedlen. Nu, nu har vi ju en, en speciell indelning. Då. Det finns en fyra, fem stora olika grupper som vi kommer återkomma till. Exakt så är det. För nästa del, den kommer att handla precis om vad man konkret kan göra för att mildra eller ta bort sin smärta. Ja, precis. Och det får ni inte missa tycker jag. För att nu har vi ju gått igenom de olika komplicerade systemen. Hur det kan fungera, hur det kan inte fungera. Var, var de stora sjukdomarna ligger. Eh, och nu så tänkte jag att vi skulle liksom avslutningsvis hur verkar medicinerna? På vilken nivå? Vad är, det, vad, är det, vad är det för fördelar med morfin? Vilka nackdelar? Hur var det där med cannabis? Mikael är ju hatad för all sitt cannabismotstånd Finns det, kan det hjälpa? Allt det här, det kan jag lova att vi ska svara på. Men inte i denna Läkarpodden Nej. utan i nästa del av Läkarpoddens smärtskola. Hörrni, precis som vanligt så uppskattar vi enormt mycket när ni hör av er. Det kan ni göra på läkarpodden snabblatv4.se eller så kan ni gå in på vårt Instagram, Läkarpoddens Insta. Och så hoppas vi ju såklart, precis som vanligt, att ni tar hand om varandra och om er själva. Kram så mycket. Puss, puss, hej då! Nej men puss puss kan inte säga. Förlåt. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 